0: 好啦，弟弟，我们要开始今天的故事啦。爸爸有认识一个人了，他今年夏天的时候刚刚从克罗埃西亚度假回来，他是克罗埃西亚人。那爸爸问他说：“你度假怎么样啊？”他就说：“天呐，观光客实在是太多了。”他去了一个城市，那个城市平常只有四五万人口，他说今年夏天那个城市来了一百万的观光客。一百万，那个城市只有四万到五万的人口，而且那个城市最重要的观光景点，它的老城区其实不大。当然，这一百万人不是一起去的啦，这一百万人就是这个夏天去参观的那个城市的那个大概的人数。这个城市为什么会这么多人去参观？因为这个城市很有名，它是克鲁埃西亚可以说是最有名的观光景点，它叫做杜布罗夫尼克。那么，在他以前有一个，其实对于爸爸这种喜欢历史的人而言，更有名的一个名字叫做拉古萨。杜布罗夫尼克呢，这个地方它被称为是亚德利亚海上的一颗珍珠。那以前呢、啊，爱尔兰有一个大文豪，有一个很伟大的一个文学家，一个他的。一句名言就是：任何一个想在地球上面找天堂的人都可以在杜布鲁罗夫尼克这个地方找到，因为这个地方真的非常有特色，很美，而且因为它很有名，它的老城区整个是被城墙给包围住，但是又是在亚得利亚海边。爸爸记得，就是前几年有一部很有名的一个连续剧啊，就是那个呃那个《权力的游戏》，那么它里面是讲一个国家的首都，这个首都君临城就是以这个杜布罗夫尼克当背景。那么这个有名的这个城市呢，它在历史上面其实。跟地中海周围很多的城市相比，历史不是特别久的。他因为在海边，那其实他最早历史学家就相信，也是跟威尼斯很像。当时是有一群人去这边逃难，要逃离这些北方的蛮族的这些进攻，所以一开始就有一群人在今天杜布罗夫尼克的。一边小岛上面开始建造了一个小村庄吧，也说不上是城市。可是后来呢，在这个城市的另一边，也有一群人，可能也是因为逃难，或者是可能是一群水手，他们中间需要找一个能够有沙滩，让船容易靠岸。以前是那种小船啊。容易靠岸，可是附近又有这种干净的饮用水的这个地方，所以他们就在今天杜布罗夫尼克的南边也建造了一个小小的一个村庄吧。这两个一南一北，这两个小村庄中间本来是一片湿地，可是后来这两个小村庄慢慢的就是发展下来，他们后来就干脆决定把中间的湿地给填平了。然后在上面，等于说在盖了一个广场，再以那个广场为中心，把周围的这个城市都发展起来。这个就是今天的杜布罗夫尼克。这个城市有特色，除了一个原因是有城墙之外，另一个原因是这个城市的老城里面其实有非常多很华丽、很精致的一些建筑物。为什么呢？因为在历史上这个城市曾经也是非常富有的，它是在整个亚德利亚海上面唯一可以威胁到威尼斯的这个城市。爸爸指的威胁，当然不是他们两个直接打仗。而是威尼斯人，爸爸前天讲过威尼斯，他们之所以是这么富有，是因为他们到处做生意。那么杜布罗夫尼克人当时也是一样，他们当时这个拉古萨共和国也是到处去做生意。威尼斯做生意主要是南北路线的，以威尼斯为出发点，往北走，经过奥地利到德国，这个是威尼斯主要做生意的线路。那么杜布罗夫尼克呢？他为了跟威尼斯抗衡，他们做生意主要是东西线路的，以杜布罗夫尼克为中心，东边可以通到那拜占庭，就是今天的伊斯坦堡那一块，西边就是可以通到意大利，基本上就是在今天的那个安可纳以及啊、嗯、意大利的另一边，可以到斐冷翠那一带做东西向的生意。他们当时因为做生意赚了很多钱，然后他们就也是在各地搜刮那种那种金银珠宝，然后把这些好东西都搬回来，来装饰他们的这个城市。所以你今天在杜布罗夫尼克的这个老城区的中心，其实可以看，比方说他们市中心的这个杜布罗,罗夫尼克大教堂，那个其实跟威尼斯的这个圣马可广场边边的那个。教堂一样，也是金碧辉煌，里面也是藏着非常非常多的宝物。那听说，听说在当地有一些天主教徒是这么相信。听说在那个里面还藏着耶稣当时还是小 baby 的时候，他的那个包的那个尿布，以及十字架，耶稣钉上十字架的一个那个木头的碎片。这个都是他们当时做生意的时候从耶路撒冷、从这个圣地带回来的。当然，这个东西听说一下就好了，不要当真。那如果一个人的信仰是建立在一个像是尿布或是一个木头的碎片上面的话，这个也实在是一件蛮可悲的事情。但是不管怎么说，这个城市的建设其实是非常非常好的。那爸爸很佩服这个城市的另一个原因。就是拉古萨共和国跟当时其他周围，包括威尼斯很不一样的地方，就是他们其实很早就开始注意，能够关心他们老百姓的需要，而且不只是他们的老百姓，他们关心他们周围其他地方的老百姓。嗯，怎么说呢？在大概七百多年前的时候，杜布罗夫尼克这个地方就已经建有了药房。生病的人都可以去里面买药，药是以那种大家都负担得起的价格来卖。在六百年前的时候，这个城市就决定废除奴隶的交易了，不可以买奴隶，不可以卖奴隶，不可以把人家当成奴隶。哎，拜托，英国以及西欧这其他的的的这些大国家是在几百年后。才有这样子的觉悟的。可是杜布罗夫尼克这个地方，他在六百年之前就已经决定的废除一切跟奴隶相关的东西。他们当时也为了照顾一些老人家，他们也建立了这些老人的一些安养院，能够帮助老人家，如果周围孩子不在的话，可以到这里面去安心的住在里面。他们当时也有很强的那种防疫的观念，因为他们到处去不同的国家做生意嘛。然后有些人从其他国家做完生意回来，可能生病了，他们就会把这个人先隔离起来一段时间，确定他的病好了，或者他的病不会传染给别人的这个时候才出来，这样子保护他们里面老百姓的安全。那么，当同时期欧洲其他的的这些国家，他们到处做生意的时候，都在不同的地方建立殖民地。可是，这个拉古萨共和国，它的这个旗子上面用拉丁文写着“自由、嗯”这一个字，他们非常强调自由。他们到其他地方、其他国家去，他们就是纯粹的去做生意，而不是要在那边建立殖民地，要欺负那边的老百姓。所以当时其实欧洲有很多地方有人被欺负，最多的是这些犹太人。当他们被欺负的时候，他们常常就会选择逃到杜布罗夫尼克去。这些犹太人其中很多是有非常好的这些技术，很多的知识，甚至是很富有的一些人，他们就把他们有的这些资源全部带到了杜布罗夫尼克这个地方。以至于这个地方后来其实思想的这个运动其实很风行。那后来在克罗埃西亚，一些很有名的一些作家、一些诗人、一些艺术家，其实都是出自于杜布罗夫尼克这个地方，是这个地方的氛围栽培起来的。那当然，今天这个城市，爸爸刚刚说的，其实是克罗埃西亚最受欢迎、最多人去观光的这个地方。克罗埃西亚整个国家的五星级旅馆有超过一半以上都在杜布罗夫尼克这个里这个地方里面。那么很多人到这边去，就是希望能够诶、欸、爬爬这边的这个城墙。这个城墙其实很完整，它这个城市的一半是半岛，是被海包围，然后剩下的一部分就是用城墙挡着。当时就帮助他们能够抵挡陆地上来的这些敌人。这个城墙很结实，大概最窄的地方也有四公尺，最宽的地方有六公尺，这么厚。呃，不是高度而已啊，是厚度。所以在当时的那些冷兵器的时代，即便是用大炮，都非常难能够攻下这个地方。当然，如果要进攻的话，可能比较可行的办法是从海上。但是不要忘记，杜布罗夫尼克这个地方是在海上做生意的，他们的海军其实跟威尼斯的海军一样，是非常强大的。那很可惜的是，大概在三十年前的时候，原来南斯拉夫这个国家解体了。然后杜布罗夫尼克这个地方就被解体之后南斯拉夫前的一些其他的共和国的一些军队就开始攻打，所以杜布罗夫尼克如果我们仔细看了的话，到里面会发现其实有一些地方还有那种弹痕或是那种被炸过修复的那种痕迹。当然，为了观光客的这个原因，其实绝大多数都已经复原了。只是这个城市在它美丽的这个表面后面，其实有也是有一些很、嗯、很痛苦、很深沉的历史。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。南斯拉夫被认为最漂亮、最受欢迎的一个城市——杜布罗夫尼克。